0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。杨素被隋文帝逐渐疏远，杨广的日子其实也不好过。说他不好过，不是因为他要小心翼翼的处处防人，而是因为他太闲了。这个闲不是无所事事，他还是有事情做的。只不过做的事情啊，都得看自己老爹的眼色。想要独立决定一件事儿，那基本不可能。人要是闲了怎么办呢？要么无事生非，要么深耕某一个领域。杨广啊、呃，肯定不会选择前者，毕竟太子的地位来得不容易，更得倍加珍惜。所以他选择后者。将注意力集中到文化上边那他都干些什么呢？写写诗啊，编编书啊，搞搞佛事啊。杨广笃信佛教，咱们前面提到了，但杨广的文学成就，咱们之前说的可不多，我估计以后就没啥机会讲了，所以在这儿啊，就和您聊聊他的文学成就吧。他的文学成就主要体现在诗歌上，散文确实比较少，所以咱们主要来说说他在诗歌上的成就。首先是诗歌的体力，咱们现在的背的诗主要是格律诗，像什么“床前明月光”啊，“红军不怕远征难”呀，那都是格律诗。格律诗的起源大致是在南北朝时期，据说主要还是在南朝兴起的。杨广在这中间起到了一个承上启下的作用。他本是北方人呀，在管理南方的时候，延揽了不少南方的人才，所以他的诗歌是吸收了南北诗风的精华。一本和诗歌有关的文献《选诗时宜当中，提到了杨广的一首《江都宫乐歌》。这本书中就这么评价这首诗：“据此诗，随时七言律诗已具，不始于唐也。”就是说，这个时候隋朝已经有七言律诗了。杨广本身又是皇帝，所以他搞的事情很容易就能成为全国的潮流啊！这潮流是加引号的啊！所以诗歌体力的发展就是一个集中体现。其次是诗歌风格，南朝时期的诗歌特点可以用一个词儿来形容，就是靡靡之音，让人总有种醉倒温柔乡的感觉。杨广对于这种风格比较反感，所以他的诗歌一扫这种靡靡之风。他的诗歌风格可以分为两类，一个是慷慨激昂类，一个是清丽明婉类。慷慨激昂类的主要题材是边塞诗，这个咱们就不多说了。主要说一下清丽明婉类，这类诗其实也是写景抒情的，但不像是南北朝时期那么浮夸，透着一种质朴。啥叫诗歌的质朴呢？我理解为就是真实的有感而发，而不是为了抒情而抒情。咱们就举杨广的一首诗啊。这首诗的名字现在真不知道了，但内容流传下来了，是这么写的：“寒鸦飞数点，流水绕孤村。斜阳欲落处，一望暗销魂。”怎么样？是不是听着特别的耳熟？秦观的《满庭芳》和马致远的《天净沙秋思》。就是化用了杨广的这首诗。这首诗读起来不仅朗朗上口，而且悲伤的意境体现的很透彻。通过这两个方面，其实咱们可以看得出来，杨广的诗歌造诣那还是不低的。简单说了说杨广的文学成就，接下来咱们要进入一个大隋急剧转折的年代了，就是仁寿四年。公元604年，这一年发生了一件非常重要的事情，就是仁寿宫变。隋文帝去世了。仁寿四年正月，隋文帝大赦天下之后，他就准备前往仁寿宫了。与以往不同，这次去仁寿宫有人阻拦，阻拦他的人是原来杨勇宫中的术士。张球太易，他就劝隋文帝不要去，隋文帝不听，这张球太易也没办法了，直接就说啊：“您如果去了，可能就回不来了。”隋文帝一听就急了啊，这不明显是诅咒他吗？所以他就把张球太易关进牢里，等自己回来之后，证明他说的不准确，然后再宰了他。1月27号，隋文帝到了仁寿宫，第二天就下了一道命令，把国家的大事小情全都交给太子杨广处理。这是一道罕见的命令，咱们前面提到过啊。仁寿三年的时候，全国事情都还是隋文帝去把控着，现在全都交出去了，似乎预示着有什么事儿要发生了。果然，到了四月份，传出了隋文帝病重的消息。杨广、杨素、柳树和元岩等人都来了。这其中就有故事发生了。这个故事是加引号的啊！我来简述一下咱们熟知的故事情节啊，也是坊间流传比较多的。隋文帝因病住在仁寿宫，宣华夫人陪伴在左右。杨广也去世集了呀。他在市集的过程当中看见宣华夫人了，同时相中了宣华夫人了，他就控制不住体内分泌的荷尔蒙啊，那啥啥就上脑了，所以就调戏了宣华夫人。正准备发生一些不可描述的事情的时候，隋文帝让宣华夫人进屋了。隋文帝看到宣华夫人的脸上红扑扑的，以及扑扑乱跳的心跳。就知道外边有一些个事儿发生了。宣华夫人呢，可能觉得这是一件丑事儿，所以就想搪塞过去，但没有成功，还是被逼着说了实话了。隋文帝听完，那是气血上涌啊，马上叫杨素进屋，准备废掉杨广，重新立杨勇为太子。在杨素出去的时候，张衡就进屋了。张衡进屋之后，隋文帝的生命就进入了倒计时了。他在把宣华夫人赶出去之后没多久，隋文帝的死讯就宣布了。你们听到的故事是不是是这个样子呀？如果是可以眨眨眼，当然我也看不见啊。可能这里边还会有一些个别的人物，但那些人物都不重要啊。这个故事是在《隋炀帝艳史》啊，《隋唐演义、啊》呀这些小说当中是能见到的。因为这个故事，所以后世人就说杨广弑父。那现在问题来了，这个故事是真的吗？其实是也不是。说他是，是因为这里边的人物那都不是虚构的。说他不是，是因为情节基本是杜撰的。首先需要肯定的是，这个故事是有史料来源的，在《隋书·宣华夫人传》中是有描述的，在《资治通鉴》中引用了赵翼的大业略记和马总的通历。咱们先不说《隋书》啊，先来说说后面这两本史料。这两本史料当中记载的都不一样。赵烨的《大业略记》当中说，杨广调戏的女主呢是蔡夫人，而不是宣华夫人。马总的《通历》中呢说，隋文帝是被张衡杀死的，而且血溅屏风，隋文帝痛苦的呻吟声都传到了屋外。那这两本史料记载的可信吗？答：不可信，因为这两本史书记录的基本是当时的一些传闻，所以虚构的成分很大。如果这两本史料不可信，那《隋书》中的内容应该可信了吧？就隋文帝被杀这段记载来看，描述的也不可信，因为翻遍了《隋书》。只有《宣华夫人传》这里边有这样的描述。如果这事儿是真的，那相关的人员当中不也得有类似的描述吗？这就跟调查取证一样，得有多个证人的口供才行啊。所以，这只能看作是宣华夫人的一面之词。那宣华夫人就没有被杨广调戏吗？或者说？他真的和杨广一点儿奸情都没有吗？我觉得也不是，有两个证据可以推测啊。第一是宣华夫人对杨广夺太子之位的态度。咱们之前介绍过帮助杨广夺太子之位的阵营中的人，这里边咱们主要提到了一些人，但有一些个没有说，这其中就有宣华夫人。宣华夫人毕竟也是贵族之后嘛，咱们提到了她是南方陈朝的贵族的后人，对于官场的事情呢，多少有些耳濡目染，所以他明白年老体弱的隋文定是命不久矣，下一个政治投资最为关键，所以在杨广夺太子之位的时候，在拉拢宣华夫人的时候，他呢也是见风使舵。接受了拉拢，估计也是对隋文帝说过一些话吧，算是起到了推波助澜的作用。所以从关系上看，宣华夫人和杨广肯定有接触，而且二人之间关心密切。第二就是习俗，那个时代少数民族有习俗啊，儿子是可以娶自己母亲的，只要不是亲生娘就可以，可以娶后妈。所以，杨广和宣华夫人之间有啥勾当，也不足为怪。就算杨广和宣华夫人之间有越界的行为了，但要说上升到禽兽行径，那确实说不通。毕竟，杨广为了当太子，为了继承皇位，已经隐忍了这么久了，最后一哆嗦绷不住了，也说不过去那现在第二个问题就来了。隋文帝真的有打算重新立杨勇的想法吗？